0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Leroux-Martineau. J'écris des articles sur Medium ou sur LinkedIn pour le plaisir de partager des idées avec vous et m'enrichir de vos retours. Je profite de l'écriture de ces articles pour tenter de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et le fameux référencement. Partager est toujours l'occasion d'apprendre. J'ai décidé d'adjoindre à chacun de mes articles une version audio de ces derniers. Là encore, double objectif, vous permettre d'accéder au contenu autrement et me former sur les outils de podcasting. J'espère que l'article que vous allez écouter vous plaira. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur tous les autres sites de parution des articles. Retrouvez-moi sur Instagram, Guillaume Leroux Martino. Bonne écoute. La terre est loin. Sous ses pieds, un fil et surtout le vide. Il y a tellement de vide que ceux qui sont en bas disent qu'elle lui marche dans le ciel il avance. Son seul objectif est d'atteindre sans tomber l'autre bout. Pas à pas, maître après maître, tout son être est engagé dans le mouvement qui lui permettra de conserver son équilibre. Son équilibre lui permet d'avancer et de se mouvoir. Du départ à l'arrivée, chaque pas engage tout son corps et lui s'observe, s'analyse, se comprend et apprend. L'équilibre est l'état que l'on connaît sur le chemin et pendant le mouvement. Beaucoup pensent que nous atteignons l'équilibre à notre arrivée. Or, l'arrivée, comme le départ, sont des points neutres. Il n'y a ni mouvement, ni stabilité. Donc, aucun équilibre. Il ne s'y passe à rien. Tous nos organes nous le disent. Notre cœur, nos poumons, nos intestins, nos muscles ont besoin de bouger pour rester en vie. Se mettre en mouvement est essentiel à l'équilibre, à la vie. L'équilibre est la capacité à gérer le mouvement, la mobilité. Se mettre en marche, c'est basculer vers l'avant pour générer un déséquilibre, puis compenser ce dernier en mettant devant soi son autre pied. Ce pied permettra de compenser le déséquilibre initial et recommencer ses marchés, un pied après l'autre. Garder l'équilibre repose sur la maîtrise du mouvement et de son déclenchement. Cette maîtrise permet de gérer nos mouvements, de garder l'équilibre et de décider du chemin. Mais nous ne maîtrisons pas le monde qui nous entoure. Et souvent, le monde extérieur pose un faisceau de contraintes sur notre quotidien. Ces contraintes nous obligent à changer de chemin, génèrent de l'imprévu et des déséquilibres. C'est donc souvent ce qui nous est extérieur qui génère nos mouvements, qui est la cause de nos déséquilibres et de nos changements. Nous nous sentons comme poussés, forcés, contraints de nous engager. La gestion de notre équilibre repose sur notre capacité à gérer l'inconnu, l'improbable et la surprise. Nous ne maîtrisons pas nos vies, ni sa trajectoire, mais nous pouvons apprendre à trouver un équilibre en toute situation. Nous devons apprendre à réagir, à faire face à l'inconnu, pour retrouver notre équilibre. Trouver son équilibre, c'est s'engager dans un apprentissage. Si trouver son équilibre, c'est être en capacité de faire face en toutes circonstances au mouvement, que l'on en soit initiateur ou non, alors, connaître un maximum de choses sur le monde qui nous entoure est essentiel pour retrouver notre équilibre. Être curieux, alerté, in fine et s'inscrire dans un processus d'apprentissage permanent nous permettra de gérer la rencontre avec l'inconnu et appréhender sereinement le déséquilibre qui en découle. Trouver la manière d'apprendre la plus adaptée à qui nous sommes nous permettra de prendre du plaisir dans l'apprentissage et donc d'être à l'aise avec le déséquilibre et l'apprentissage qui nous sous entend certains écrivent, d'autres font et refont d'autres se parlent, d'autres dessinent certains expliquent ce qu'ils apprennent il y a autant de stratégies d'apprentissage que de personnes apprendre ce qui fait sens viendra compléter cette méthode la vie n'est pas alinéaire et le mouvement de celle-ci le déséquilibre donc, n'ira pas toujours dans le même sens la correction de ce déséquilibre ne se trouvera donc pas nécessairement dans les apprentissages antérieurs ce qui fait sens change il faut accepter cela et les paradoxes, les dialogues internes qui vont naître de cette révolution. Toujours se poser la même question, quel est le déséquilibre que l'on cherche à compenser La courbe naturelle de l'oubli précise que l'apprentissage s'ancre par la répétition récurrente. L'apprentissage nécessite toujours de la répétition et des rappels. Apprendre prend donc du temps, ce qui signifie que les déséquilibres se compensent peu à peu. S'engager dans le mouvement, dans la transformation, pour avancer et progresser, nous engage pour un temps certain dans une situation de déséquilibre. Avoir en tête que le temps est un facteur majeur nous permettra d'accepter le déséquilibre tout le temps qu'il doit durer. Trouver son équilibre, c'est donc prendre son temps en plus que d'apprendre. Trouver son équilibre est une compétence qui se construit dans le temps parce qu'elle repose sur un apprentissage et sur l'expérience et sur l'acceptation de l'inconnu et de l'imprévisible. Prendre son temps, c'est accepter que les solutions pour retrouver un équilibre ne sont pas toujours connues à l'avance et parfois complexes à trouver ou à construire. Pour trouver l'équilibre, de nouveaux apprentissages sont nécessaires et ils seront longs, ils seront aussi parfois infructueux. Il y a autant de déséquilibre que de vie humaine. Dès lors, si nous pouvons nous inspirer les uns des autres, l'équilibre viendra avant tout de soi. Prendre le temps de se connaître, de s'accepter, est l'occasion de percevoir que le temps qui passe ne glisse pas, ne file pas indépendamment de notre volonté, que nous pouvons nous y impliquer du très court au très long terme. Les déséquilibres seront alors plus acceptables. Formaliser ses réussites et ses échecs, être capable d'identifier ses progrès pour en extraire des apprentissages permet d'identifier que nous apprenons tous les jours, que tous les jours nous compensons des déséquilibres tandis que d'autres apparaissent. Ce travail d'analyse du quotidien permet aussi de se construire un passé positif, essentiel à nos choix à venir. Je vous renvoie là à un article précédent. L'équilibre est un travail de longue haleine qui demande... Un engagement fort et continu parce que nous sommes faits d'une multitude d'équilibres. Chaque moment, chaque question, chaque simulation peut générer un déséquilibre et nous ne pouvons pas répondre à tous ces déséquilibres en même temps. Il faut donc prendre son temps et accepter que certaines réponses viendront plus ou moins tardivement. Il est essentiel de lâcher prise avec le tout tout de suite de nos sociétés contemporaines, cela génère trop de frustration. Trouver son équilibre, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est accepter que l'incertitude constitue la plus grande partie de notre vie et que, par conséquent, la recherche d'un nouvel équilibre concerne la plus grande partie de notre vie. Nous sommes toujours sur un plan en déséquilibre. Se battre contre cet état de fait ou ne pas l'accepter, c'est se mentir à soi-même. Quant à notre capacité à maîtriser notre vie, une fois encore, la maîtrise n'est pas dans la que l'on a sur les situations, sur les moments, sur les choses qui viennent à nous, mais dans notre capacité à retrouver un équilibre suite à une mise en mouvement, à apprendre à faire des choix, à prendre son temps. Il faut s'appuyer sur les mouvements de la vie pour construire des déséquilibres momentanés. Tous ceux qui pratiquent les sports de nature vous le diront et le savent, la nature guide le mouvement. L'équilibre se construit dans l'accompagnement de ce mouvement généré, par la pente, en ski, la vague en surf, le vent, etc. Il faut lâcher prise avec la volonté de contrôler la situation. La maîtrise n'est pas là. L'équilibre ne peut exister que dans l'acceptation des contraintes posées par notre environnement et par la vie. Il y a d'ailleurs un concept intéressant dans les théories de l'apprentissage moteur qui repose sur l'idée que plus on est expert, plus le corps lâche prise avec le mouvement. En somme, plus on est expert d'un mouvement, plus sa précision, c'est-à-dire l'adaptation du mouvement aux contraintes posées à sa réalisation, engendre le relâchement du corps. Un débutant aura tendance à se contracter de partout en verrouillant ainsi toutes ses articulations. Il rendra son corps plus contrôlable pour lui, mais moins précis si une situation imprévue se profile. Alors l'équilibre s'acquiert au dépens d'une très forte dépense énergétique. Plus l'apprentissage sera avancé, plus les segments se libéreront et moins l'énergie sera dépensée. Paradoxalement, s'engager donc dans un apprentissage va à l'encontre du lâcher prise, du moins au début. Il faut accepter cet inconfort du débutant avant de trouver un équilibre plus pérenne et moins énergivore. Il faut prendre son temps. Trouver l'équilibre au quotidien est paradoxalement une vision long terme, sans immédiateté, parfois peu confortable, et qui nécessite de l'implication, des efforts, et sous-entend de profonds changements. Comment trouver l'équilibre au quotidien Cet article est paru le 20 septembre 2020 sur la plateforme Medium. J'espère que cet article vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur LinkedIn, Medium ou votre plateforme de podcast préférée. La musique est de Amaria et le morceau s'appelle Lovely Swindler. Bonne journée